0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és ami mi orunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kezdő énekünként a 153. számú énekünknek első és második versszakát énekeljük. A 153. énekünk első és második versszakát énekeljük. Így kezdődik, itt van Isten köztünk, jártek őt imádni. Megvalljuk meg bűneinket és hitünket a szent és kegyelmes Isten szín előtt a következőképpen. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, érgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egy szülött fiatban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az Ő nevéért. Amen. Őneink megvallása hitünkről való bizonyságtételünk után, hajt meg Isten kegyelmes válaszát az ő igény által, amikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Amen. Készítsük szívünket az ige hallgatására és hirdetésére. A 465-ös énekünket énekeljük. <kül> Annak mind az öt verszakát. A 465. énekünk, mind az öt verszakával dicsérik Istent. 465. ének így kezdődik, Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad, tengere. Ígét, a Mózes második könyve harmadik fejezetének első hat verséből olvasom. Az a mai napra kijelölt egyik ige szakaszát, a Mózes második könyve harmadik fejezetének első hat versét olvasom. Hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Mózes pedig apósának, jetrónak, mígyján papjának a juhait legeltette, Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úrangyala tűzlángyában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy, megnézni, kiáltott neki, Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak, Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. A mai esti imahétnek a, a motója, a jelszava az, hogy együtt összegyűlni az Urat, imádni, Istent imádni. Amikor megnéztem az imahétnek a mai napi témáját, és ezt a mondatot, és azokat az ige szakaszokat, amiket ajánlottak az imahét előkészítői, akkor egy kis hezitálás után a Mózes elhívásának a történetét választottam, és arra gondoltam, hogy a ma estét, ezt az imaheti alkalmat, arra szánom, hogy magammal is és mindannyunkkal megértessen, megértessük, hogy mit is jelent Istent imádni. Inaktelkén az a szokás, hogy minden esztendőben van egy és egy záróinek, ami a rögtön az előfúhász után elhangzik, és az idénre ezt a jól ismert 153. számú éneket választottam, választottuk, a gyülekezet is jóvá hagyta, és ezt fogjuk énekelni egész évben, annak az első versszakát, amit mi is elénekeltünk az Isten tiszteletünk elején. És ez azért mondom, mert lehet, hogy egy egész esztendő nem lesz elegendő arra, hogy ezt az éneket, ezt a nagyon jól ismert éneket talán túlságosan is népszerű ének volt sokáig. Egy kicsit úgy is mondtuk, hogy elcsépelt itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon térve, Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja a néki szívét. Ezt fogjuk énekelni 52 vasárnapon keresztül az ünnepi Isten tiszteleteinken is. De vajon elég lesz egy esztendő, elég egy év, Elég egy élet, hogy azt, amit énekelünk, és amit mi, ti is bizonyára nagyon jól ismertek, eh, megértsük és egyáltalán megtapasztaljuk, mit jelent Istent imádni. Megvallom őszintén, hogy akkor, amikor én az imádatra gondoltam, vagy amikor az imádatra gondolok, akkor egy ilyen valamilyen ekstaktikus állapot, lelki állapotra gondolok, amikor eh, amikor az ember úgy kikapcsol a, ebből a világból, amikor valova elvonul egy csendes helyre, talán a természetbe, vagy éppen ide a templom csendjébe, és érez, érez valamit, vagy tapasztal valamit, nem tudom, hogy kinek mit jelent az, hogy Istent imádni, vagy milyen elképzelése van az, hogy Istent imádni. Sokszor azt gondoljuk, vagy én legalább sokszor azt gondoltam, hogy az imádat, az egyeseknek adatott meg egy különleges adottság, vagy egy különleges megtiszteltetés, amikor eljut az ember a lelki élet egy bizonyos fokára, egy csúcsra feljut, mint egy, mint egy hegyre, és, és ott valamit megtapasztal, valami melegséget, valami érzést, amit nem tud megmagyarázni, és talán ezért is olyan nehéz beszélni az Isten imádatáról. Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy eljutottam oda, hogy Istent imádom? Vagy ki mondja meg, hogy, hogy mikor jutottam el oda, hogy Istent imádom? Egy egyáltalán mit jelent számodra Istent imádni? Mit jelent az imádat? És nagyon sokszor úgy vagyunk ezzel az Isten imádattal, hogy, hogy éppen azért, mert azt gondoljuk, hogy, hogy ilyen ritka pillanat az életünkben, amit lehet, hogy a konfirmációnkor, lehet, hogy egy olyan lelki nyugalomban, olyan békében tapasztaltunk meg, és kicsit úgy érezzük, hogy ezt féltve őrizni kell, mint egy, mint egy értékes tárgyat, mint egy értekes porcelánt becsomagoljuk, hogy nehogy összetörjön. Arra megpróbálunk visszaemlékezni, az emlékekből élni, akkor, amikor valami csodálatosat megtapasztaltam. Pedig meg fogjuk látni, vagy remélem meg fogjuk látni, meg fogjátok látni, hogy az Isten imádat nem olyan dolog, amit mi lehet, hogy elképzelünk. Amit lehet, hogy olyan nehéznek találunk elérni, hogy nem nagyon jutunk el oda, vagy ritkán jutunk el oda, hogy Istent imádni lehet. És ehhez lehet, az is kell azt mondjuk, hogy, hogy kell az a csendesség, kell az a ráhangolódás, kell az a lelki megtisztulás, mint ahogy a nagy ünnepeinket megelőzik a bűnbánati istentiszteletek, az urvacsorázásunkat megelőzik a bűnbánati istentiszteletek. Jó lehet egyre népszerűtlenebbek, vagy egyre kevésbé használunk, vagy élünk a bűnbának lehetőségével. Mert egyrészt azt mondom, hogy hogy nem szükséges a nagy, hosszú előkészület az Isten imádatához. De mégis azt mondom, hogy mégis azért az imádatban, az Isten imádathoz bizonyos dolgok szükségesek. Vagy aki eljut oda, hogy Istent imádja, az rá fog jönni arra, hogy az élete megváltozik. Az Isten imádata, erről szól a mai esténk, és többek között Mózesnek ez az jól ismert története, a Mózes elhívása, vagy az Istennek az önkielentése, a vagyok, aki megszólal a csipkebokorból, az égő csipkebokorból, megtapasztalja Mózes az Isten jelenlétét. Mi kell ahhoz, hogy, hogy az Istent imádjam. Hát először is az, hogy akár mint a napkeleti bölcsek, akár mint Mózes, elindultak egy úton. Ahhoz, hogy Isten imádjam el kell induljak egy úton. El kell induljak az otthonomból, akár ide a templomban, vagy akár lelki utat kell megtegyük elmenni abból a megszokottságból, az otthoni rutinosságból, ezért szoktál mondani, hogy kell a környezetváltozás, hogy a, a rutin az embert megöli, kiüli a kreativitást, ugye majd nagyon divatos szó a kreativitás, az ember kreatív, legyen kreatív, hogy hogy találom meg a kreativitásomat, hogy hogy találom meg az emberi mi voltomat. Mert azt mondjuk, hogy Istent imád ki. De a Heidelberg-i nagyon jól megfogalmazza a hitvallásunk, hogy, hogy mi mire teremtettünk. Hát azt, hogy Isten, arra teremtettünk, hogy Istent imádjuk. Ami nem más, mint ahogy a Heidelberg-i megfogalmazza, hogy szívből szeressem őt, megismerjem, vele közösségben éljek őt dicsérem is, magasztaljam. Vagyis, hogy az Isten imádat sokszor nem egy olyan valamilyen megfoghatatlan vagy elérhetetlen cél, hanem nagyon is egyszerű, pragmatikus megfogható Az Isten imádat nem más, mint újra megtalálni a helyemet az Istennel. Elindulni egy úton, mint ahogy a napkeleti bölcsek is elindultak több száz kilométerről, több ezer kilométerről, talán hallottunk a héten bizonyára sok igehirdetést, vagy legalábbis hivatkozást arra az útra, arra a kitartásra, amit a napkereti bölcsek megtettek. De itt van Mózes is. Itt van Mózes, aki 80 éves, aki megtett egy utat. Aki megtett egy 40 éves utat az egyiptomi gazdagságban, egyiptom hercegeként minden lehetősége megadatott, megtapasztalta a bőséget, a gazdagságot, a tudományt, és utána a 40 éven keresztül, mint egy földön futó, idegen földön, nincsen úgymond karrierre, sikere, megtapasztalja a szükséget, a, a keveset, mint ahogy Pálakost is azt mondja, hogy megtanultam szűkölködni és bővölködni, és mindenben járatos vagyok. Megtapasztalta azt, hogy még saját tulajdona sincs, mert azt olvassuk, hogy Jetrónak, az apósának a juhai törzi. Nincsen saját tulajdona, nincsen amivel dicsekedhetne, büszkélkedhetne. 80 évesen ott van, hogy pásztorkodik. Az egyiptomiak szemében a pásztorkodás egy megvetett, megvetett foglalkozás volt, amit le kell tagadni. És ugye tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek is, amikor megérkeztek, szintén ott voltak a pásztorok, akikről szintén megint tudjuk, karácsonykor nagyon sokszor hivatkozunk rá, Hogy miért pont a pásztoroknak jelenik meg az angyal, jelennek meg az angyalok, és mondják, hogy ne féltek, hirdetek néktek nagy örömet. Miért pont a pásztoroknak jelenik meg? Mert a pásztorok egy megvetett foglalkozás volt, egy megvetett embercsoport volt, akiknek a tanulvallomását a bíróságon nem vették komolyan, nem számított az ő szavuk. Ők nem számítottak embereknek lenni. És Mózes itt van pásztorként, az apósának a juhait őrizve. Milyen lehetett Mózesnek az apósának a juhait őrizni? És azt mondani, hogy hát nekem még saját juhaim sincsenek, én a másért őrizem. És ezzel még jobban éreztetve talán az, hogy, hogy hová jutott, honnan jutott és hová jutott. Egyiptom hercegéből egy egyszerű pásztorra, pásztorra ö, ment le, sűjjett le. És mégis, miután a napkeleti bölcsek is megteszik azt a hosszú utat. És mozis is megteszi ezt a hosszú utat, és így azt olvasjuk, hogy egy kicsit tovább terelte. Érdekes ez, hogy tovább terelte, mint ahogy szokott, szokta. Tovább megy. Még tovább megy. Valahogy, mint azt mondanánk, hogy a rutinból megtör, a rutint megtörve tovább megy. Egy kicsit tovább terelte a jókat. Vagyis ott hagyta azt a jól bejáratott utat, amihez hozzá volt szokva. A napkeleti bölcsek is ott a jól bejáratú utat, és, és napkeleti bölcsek, ö, ö, ként és annak ellenére, hogy ők ugye a csillag járásából milyen sok mindent le tudtak következtetni, és eljutottak Jeruzsálemig, mondhatnánk, hogy majdnem a, a cél előtt torpanttak meg, és a cél előtt te- el, tévesztették el az utat. Hát ez, ennél frusztráltabb dolog nincs. hát Nagyon sokan eljönnek kinaktelkére, Temesváros mindenfelőről, Magyarországról, és ott tévednek el a faluban, kimennek a temetőbe. Mert egy kanyart nem vesznek be majd a tiszteletes úr, el még nem tévede. Tehát nagyon frusztráló, amikor, amikor eljövök messziről, és már ott vagyok, majdnem megérkeztem, és mégsem érkezek meg, mert nem találom meg az utat, nem találom meg az Istennel való közösségemet. És Mózes is tovább megy, mint ha azt mondanák, hogy eltévedt, és valami olyasmit lát, ami, ami nem megszokott. Napkeleti bölcsek is valami olyasmit láttak, ami nem megszokott. Ami nem hétköznapi. És ami nem hétköznapi, vagy másképpen nem profán, a Szent. Eljutni az Isten hegyéhez, eljutni a Szent Istenhez, ezt, ezt jelenti, hogy közelebb kerülök Istent imádni. Amikor be tudom csukni az ajtót, és hogy énekeltük ezt Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vattengere. Valóban nagyon nehéz ott a vattengert, ott hagyni a megszokottságot, de ezt szükségeltetik ahhoz, hogy az Istent imádjam. Hogy eljussak az Isten hegyéig, a hórebig, ahol, ahol Ahol észreveszem azt is, hogy ég egy csipke bokor, ami ég ugyan, és ami nem nem szokatlan, úgymond a pusztában, a nagy hőségben, hogy meggyullad egy-egy bokort, de nem égett el. És azt mondja, oda megyek, hogy megnézzem. Ez a közelebb menés, hogy oda megyek, hogy megnézzem. Mózes nem volt felkészülve az Isten imádatára. Ézsajás nem volt felkészülve, amikor megjelent neki a templomba, hogy megjelenik neki az Isten. Saúl nem volt felkészülve arra, amikor szintén egy úton van, ugye damaszkuszba hogy, hogy meg fog jelenni neki Jézus. Nem tudom, hogy fel lehet készülni erre. Azt mondom, hogy igenis, meg nem is. Lehet készülni, de... Isten úgyis, amikor megjelenik, akkor úgyis meg fog lepni minket. És úgyis, úgy fog megjelenni, mint ahogy mi talán nem képzeltük el. Mert ettől Isten szent, ettől Isten más, és így juthatunk el az Isten imádatához. Mózes eljut az Isten hegyéhez, Közelebb megy, és találkozik az Istennel. Megszólal az Isten az égő csipkebokorból, megszólítja a nevét. Most egy kicsit én is úgy vagyok itt közöttetek, mint Mózes. Olyan értelemben, hogy egy hét, vagy több mint egy hét karantén után, tehát nem nagyon találkoztam emberekkel, Egyszerűen itt vagyok egy templomban, itt vagyok az Isten jelenlétében, itt vagyok az égő csipkebakornál, és hallom a nevemet. Valahogy így volt Mózes is, hogy ott volt a jókkal, nem nagyon volt kivel beszélgetni. Ez egy igazi karantén. Elszigetelve a világtól, a sivatagban, a pusztában, és egyszer csak hallja a nevét. Nem csak egyszer, hanem kétszer. Mózes, Mózes. És mint ahogy ezt a Bibliában nagyon jól ismerjük, hogy hogyan lehet Istent imádni, hát akkor, amikor hallod a nevedet, és lehet, hogy nem csak egyszer fogod haladni a nevedet, hanem kétszer is, akkor azt mondja te is, mint ahogy Mózes, és azt mondjad, amit Ézsajás is mondott, én hol vagyok, vagy mondjad azt, amit Mária mondott, én hol a te szolgáló leányod, mondjad azt, hogy itt vagyok én. Kit küldjek el? Küldj el engemet. Szólíts meg engemet. Éreztes meg a te jelenlétedet. Mit jelent Istent imádni? Istennel találkozni? Mit jelentett imádni Istent, Jézust, a bölcseknek, Mózesnek, és a többi profitáknak? Mit jelent imádni Istent nekünk, neked? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Az imádat egy kapcsolat, hogy én hiszem, hogy Isten létezik. Az Isten imádat ott kezdődik, hogy tudom, hogy Isten létezik, hogy Ő van, de nem csak, hogy van, köszöni szépen valahol, ahol nagyon távol az egek magasságában, vagy a mennyország magasságában, egy más dimenzióban, hanem Isten ott van az égő bokorban, Isten ott van az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, Isten ott van a lelki csendességedben, meg akar szólítani téged, a neveden szólít téged. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Az Isten imádat egy kapcsolat. A bölcsek is kerestek egy szemét. A bölcsek egy szemét kerestek. Istent imádni azt jelenti, hogy keresek egy személyt, keresem az Istent, egy élő Istent. Az Istent imádni azt jelenti, hogy, ahogy a hitvallásunkban már említettem, megismerni őt. megismerni őt, szeretni őt, vele élni, üdvösségben vele élni. Isten A tíz parancsolat kezdetén, az első parancsolatban, amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgasság házából. Ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. Ne imádj és ne tisztelj idegen Isteneket. Az imádat egy folyamatos kapcsolat. Az imádat azt jelenti, hogy újra és újra eszembe juttatja Isten azt, hogy én az Úr vagyok a te Istenet. Én vagyok a te Istened. Te engem kell imádjál. Te engem imádjál. Ne imádjál más Isteneket. Ne imádjál elképzelt Isteneket. Ne imádjál magad által, a saját kezed által gyártott bálványokat. Ne imádjál ideológiákat. Ne imádjál tárgyakat, sőt, személyeket sem, hanem imádjad azt, az örök Istent, az élő Istent, őt imádhatod. Mit mondott Jézus? Csak az Urat imád, és ő neki szolgál. Idézt az Ószövetséget. Csak az Urat, a te Istenedet imád, és őt szolgáljad. Nem lehet eléggé felkészülni az Isten imádatára. Ahogy mondottam, sem Mózes, sem Ézsajás, sem Jeremiás, sem Illés, sem a tanítványok nem tudtak eléggé felkészülni. Nem lehet eléggé felkészülni, és nem lehet úgy érezni azt mondani, hogy most jöhet az Isten. Most találkozhatok az Istennel. Nem mondhatom azt, hogy most most elkezdődhet az Isten imádat. Mert úgy érzem, hogy hogy most most már fog ez menni. Az Istennel való találkozás... Akár felkészülünk hosszú út során, mint a napkeleti bölcsek, vagy akár, mint Ézsajás vagy Mózes megjelenik az Isten, ebben a kapcsolatban mégis sok minden megváltozik. És talán nem lehet felkészülni rá, de mégis az életünk megváltozik. Mit tesz Mózes? Nem tesz más, mint hogy, hogy nyitott arra, hogy, hogy Isten megszólítson őt. Mózesnél nem volt sem lágy orgona zene, sem zenekar. Nem olvasuk azt, hogy nem tudom, milyen nagy előkészület lett volna. Bár biztos, hogy az a 40-es ami jelképes idő, mi visszatér újra és újra a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben is. Egyfajta ráhangolódás is lehetett, de mégis Mózest váratlanul éri, mert oda megy és nem arra számít, hogy Isten majd onnan megszólal abból a csipkebokorból. Isten felhasznál egy csipkebokrot, egy közönséges, haszontalan bokrot, amiben tövis van, amiben szárosság van, mondhatni egy halott, egy élettelen növényi maradványt, hogy Isten megszólaljon. Húzesnek az élete nem a sikerről szól, nem a tudatos előkészületről. És talán ez egy támpont arra nézve, hogy hogy Istent akkor fogom tudni imádni, amikor, amikor ott vagyok az Istennel egyedül, amikor ott vagyok az Istennel, úgymond kiszolgáltatva. Mert a napkeleti bölcsek is kiszolgáltatottak voltak. Oda mentek a Herodes palotájába, és rá voltak utalva, hogy mégis hová menjünk tovább. Rá voltak utalva a csillagra. Mózes is rá volt utalva az apósára. Mert ha független lett volna, azt mondta volna, hogy én autonóm ember vagyok, nekem nincs szükségem sem apósra, sem családra, sem sem a juhokra, sem a munkahelyemre, akkor nem biztos, hogy az Isten imádat megtörtént volna az életében. Az Isten imádat ott kezdődik el, amikor, amikor érzem, amit Jézus így fogalmaz meg a hegyi meszédben, hogy boldogok a lelki szegények. Boldogok, akik éhezik és szomnyozzák az igazságot. Vagy ahogy Pál Apostol is azt mondja, akkor vagyok erős, amikor erőtelen vagyok. Mert Isten az én erőtelenségemet, az én szegénységemet, az én törékenységemet, az én betegségemet akarja felhasználni arra, hogy vele találkozzak. Gondoljatok csak ti is végig a ti életetekbe. És hányszor miért sírjuk vissza a kommunizmust? Mert a megpróbáltatásokban, a nehézségekben, a szükségben, a hiányban, a kiszolgáltatottságban jobban ráutalva vagyunk, rá vagyunk utalva az Istenre. Jobban keressük a csipkebokrokat, jobban keressük, hogy hol jön a szikra. És talán nem véletlen, hogy az Isten jónásokat. Ézsaiásokat, Jeremiásokat, akik akik tudatában voltak az ő alkalmatlanságukban. Nem vagyok alkalmas. Töv is van a testemben. Gyenge beszédű vagyok. Bálapostól is azt mondták, hogy nem egy megnyerő ember volt. Biztos nem választották volna meg lelkipásztornak. Biztos Kolozsváron nem lett volna lelkipásztor. Mert egy beteges, lehet alacsony és nem túl daliás de mégis az Istennek egy áldott eszköze, mert elég az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által megy végbe. Ne azt nézed, hogy alkalmas vagyok-e arra, vagy méltó vagyok arra, hogy az Isten imádatában részt vegyek, hanem éppen abban vezd észre magad, hogy téged akar felhasználni, engem akar felhasználni az én gyarlóságaim ellenére, az én alkalmatlanságom ellenére, az én betegségem ellenére, az én hitetlenségem ellenére akar Isten engem bevonni az ő körében, az ő imádatába. És milyen csodálatos, ahogyan Mózesnek az élete is. 80 évesen, még 40 év adatik számára 120 évesen hal meg, és azt az utolsó 40 évet a gazdagság után, a siker után megtapasztalja a sikertelenséget, a pusztaságot, a hiányt, a kudarcokat utána az Istennel való találkozás után megtapasztalja 80 és 120 év között azt a 40 esztendőt, ami az életét teljesen átformálta. Isten imádotta azt jelenti, hogy meghallom a nevemet. Isten ezen az estén szólítja a te nevedet. Én nem tudom a ti neveteket de Isten tudja a ti neveteket. Megszólít. Halld meg a nevedet, ahogy megszólította Pétert is, Simon Péter. És megszólítja Lévit, és lesz belőle Máti, és megszólít téged is. Lehetsz az Úristennek drága eszköze, lehetsz olyan embere, akinek számára az Isten imádat nem egy elvont, megfoghatatlan, hanem egy mindennapi találkozás az Istennel, amikor előtte valóban leveszünk a sarunkat, leveszünk a cipőnket, meghajtjuk a térdünket, mert ezt jelenti Istent imádni, hogy leveszem a sarumat, leveszem azt a magabiztosságot, ami a, járásomnak, a járásomnakhoz hozzájárult. Abban az időben, ha a saru nélkül járt volna a Mózes a pusztában, akkor nem sokáig járt volna, mert hamar felsértette volna a talpát a sok kő. Le kell venni a sarót. enged, hogy az Isten ígéje megszúrjon, megsebezzen hogy be- kötözhessem, hogy nála keresd a gyógyírt. Le kell venni a sarut, le kell venni a magabiztosságunkat, le kell venni a kivagyúsá- kivagyiságomat, le kell venni azt, amit eddig elértem, le kell venni a kudarcot, és azt mondani, itt vagyok. Kezdjél valamit az én életemben. Még akkor is, ha 80 éves vagyok, mert ott van Mózes, valaki itt 80 évesen azt mondja, hogy az én életemben már nem tud semmit sem kezdeni, mint az Úristen. De lehet kezdeni 16 évesen is, 18 évesen is, 25 évesen is, 45 évesen is. A krízisekben Isten megszólít téged, és be akar vonni az ő imádatába. Hogy énekeltük ezt az éneket, és nem véletlenül énekeltettem. Jézus hív, hogy őt imádjad. Megragad, hogy es, mert kísért öntelt világod, jöjj engem jobban szeres. Nem veszítjük el az önazonosságunkat azáltal, hogy levesszük a sarunkat, nem veszítjük el a magabiztosságunkat azáltal, hogy levesszük a sarunkat. Lehet, hogy ideiglenesen igen, de megtaláljuk az identitásunkat, megtaláljuk a helyünket, mert ezt szerint imádni az Isten, megtalálni a helyemet. Teremtmény vagyok a Teremtő Isten előtt. Azért teremtett Isten engem, hogy imádjam őt, ne féljük levetni a sarunkat, ne féljünk meghajtani a térdünket Jézus Krisztus előtt, és imádni azt, aki kész megváltani, kész új életet, új célt, és új értelmet adni az életünknek. Amen. együnk el, imádcserni. Elséges szent, mindenható Istenünk, valóban azért gyűltünk össze, és azért gyűlünk minden Isten tiszteleti alkalmon össze, hogy téged imádjunk. És ez az, az imádat, ez egy lehetőség. Ez az imádat nem más, mint megismerni téged, meghalani a nevünket, és válaszolni, hol vagyok. Ez az imádat nem más, mint hogy amikor akár ide a templomban jövünk, vagy akár az otthoni csendességünkben, az ágyunkhoz közeledve leülünk, vagy éppen letérdepelünk, akkor lehúzzuk a sarunkat, lehúzzuk a magabiztosságunkat, lehúzzuk mindazt, amik mi vagyunk, vagy aminek mi gondoljuk magunkat, és bemegyünk a Te Szent jelenlétetben. Marunk, mi nem tudunk úgy, és nem akarunk úgy hozzád közeledni, hogy, hogy nem akarunk levenni valamit magunkhoz. Urunk Jézus, te azt tanítottad, hogy ha áldozati ajándékot akarunk vinni a te oltárodra, de közben eszünkbe jut, hogy a mi felebarátunknak valami palasza van ellenünk, akkor előbb béküljünk ki. Talán azért is olyan nehéz az Isten imádatba bekapcsolódni, hogy nagyon sok minden megakadályoz bennünket. De valójában nem sok, hanem csak egy. Egy akadály van. Mi magunk vagyunk a legnagyobb akadály. A magunk büszkesége, a magunk kivagyisága, a magunk kudarca, sebe, vagy éppen sikere, büszkesége mely azt mondott, mondatja velünk, hogy hát nem veszük le a sarunkat, mi hozzuk a mi érdemeinket. Oda jó énekelni azt az éneket, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetben fogozva. Mesztelen, hogy felruhálsz, árván bízva, hogy megszállsz. Nincs mit hozzunk eléd, hozzuk magunkat, levetjük sarunkat, meghagyjuk térdünket előtted. És azt mondjuk, hogy tégy velünk, amit szeretnél. Mert hát neked terved van az életünkkel 80 évesen is, nyugdíjasként is, betegen is, özvegyként is, fiatalként is, családapaként is, édesanyjaként, hülekezeti tagként, presbiterként, lelkipásztorként, gondnokként. Tenyisd meg a fülünket! Szemünket, észrevegyük a bokrot, meghalljuk a te hangodat, és adj nekünk engedelmességet, hát mert az imádatban ez is benne van, hogy engedelmeskedünk teneket, hogy levetjük sarunkat, és csak úgy megyünk be a te jelenlétedbe, hogy bennünket felruház, mint ahogy a tékozó fiút is felruháztad, felöltöztette. Örunk, köszönjük, hogy megismerhetünk Téged hogy szerethetünk Téged. Kérünk, hogy segíts, hogy naponként tapasztaljuk meg az imádatot, hogy Téged imádunk, Neked engedelmeskedünk, hogy Téged hallgatunk. Köszönjük a mai esti alkalmat is, köszönjük a Te ígédet, köszönjük ezt a gyülekezetet, amely összegyűlt a Te imádatodra, és már most megtapasztalhatjuk, hogy milyen lesz, amikor majd a, a trón előtt állunk majd mi is fehér ruhába öltözve, és imádjuk téged, imádjuk a bárányt, a megöletett bárányt Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy már most térdet fejet hajthatunk előtted, és téged imádhatunk teljes szívünkből, teljes erőnkből, teljes értelmünkkel, teljes akaratunkkal. Át meg ezt a gyülekezetet, áll meg mindazokat, akik itt vannak, akik a te igédet hallották, és akik talán meghallották a saját nevüket is. Indítsd engedelmességre, indíts szent életre, indíts hódolatra minket. Áld meg az otthonainkban, otthonunkban maradtakat, te a bátortalanokkal, a karanténban lévőkkel, te a betegekkel, a fertőzöttekkel. Örünk, te használj fel bennünket is, hogy eljutassuk hozzájuk is a te ígédet. Áld meg ennek a... Gyülekezetnek minden egyes tagját, kicsinyeket, gyermekeket, felnőtteket, időseket. Áld meg a gyülekezet, lelki pásztoreit, lelki aktív lelki pásztorát, nyugdíjas lelki pásztorát, családjaikkal együtt. Áld meg életünket, áld meg a te anya házadat és áld meg a te népedet, hogy együtt dicsérhessünk és magasztalhassunk. Krisztusért, Jézusért, hallgassd meg! ami imádságainkat. Amen! Csendesedjünk el, és akit a lélek indít, akár hangos szóval, akár a lélek csendjében, tárja fel szívét Isten előtt. Legyen áldott az Isten, aki meghallgatta a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásra várva, a már énekelt 153. számú énekünket énekeljük. A negyedik és 6. versszakát énekeljük. A 153. énekünk negyedik és utolsó hatodik verszakat énekék. A negyedik versszak itt kezdődik, által jársz te mindent, rám mi enged, életadó áldott lelked. A hatodik versszak jöj és lakoz bennem, had legyen már itt lent, templomoddá, szívem, lelkem. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, ő őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban övi a hatalom és a dicsőség örökkön, örökké. Amen. Köszönjük a tiszteletes úrnak a mai, ma Az Egyház nevében meg szeretném aráni a tiszteletest után mi, a utámi, a, a Köszönöm szépen. Köszönöm a tiszteletestük magadni pár szót az Egyházáról és Mondtam, hogy Mondják, hogy muta vegyem is elő, mert néha nem szokták. Legalábbis nálom fele illik elővenni az ajándékot is megnézni, de. Köszönöm szépen, nagyon jó. És bizonyára emlékeztetni fog, ha hát nem csak az, hogy szinte naponta itt eljárunk itt a templom előtt. Hát nem idegen ez a templom, persze most nem erről fog beszélni, mert 2008 és 2011 között Kolozsvár Hidelvei Egyházközségnek a segédáki és e, megtiszteltű üdvíjas lelki e, testvérünk testérünk e, esperesi idejében én is járhattam itt ebben a templomban, és e, részt vehettem előadásokon és gyűléseken, de szolgálmény nem szolgáltam, úgyhogy ez az első szolgálatom, és hát egy ilyen karantén időszak után egy kicsit lehet, hogy Érződik a rozdásodás, a berozdásodás. én legalábbis éreztem, de ha nem érződött, akkor az Isten kegyelme volt, ha meg igen, akkor Isten fel tudja használni az én erőtlenségemet és gyengességemet is. Demeter Erdei Zoltánnak hívnak, és helyen születtem, Marosvánsárhelyen születésű vagyok, ott is nevelkedtem, majd aztán az egyetemi évek ide vezéreltek a teológiai évek, 2002 és 2008 között és aztán itt is folytattam a, a lelkipásztói szolgálatomat segédlelkészként, már házasként és itt ismertem meg Kolozsváron a feleségemet aki szilágy szilágyszegi. Isten három gyermekkel ajándékozott meg itt vannak osztálytársok is akik a gyerekeinek az osztálytársa is vagy ilyenként is nem ismeretlen és is nem idegen ez a hely, bács, kis bács. Inaktelként szolgálok a hidelvei segédlelkészségem után Fehér megyében voltam, Baláshalva mellett, hat éven keresztül, település, magyar bénye, ha nem halottak, akkor nem gondezni, én sem halottam odáig, még nem kerültem oda addig. Kiskükülön mentén betlen mellett, egy elszórmányosodó, elrománosodó, 200 valahány lelket számláló gyülekezet volt akkor, és ott tölthettük 6 évet, ott növekedhettek a gyermekeink, hát szinte ott gyerekeskedtek, a lelkipásztoló gyerekeknek nincsen nagyon gyökerük, nincsen identitásuk, azért mert nagyon sokszor költöznek. Hát a mi gyerekeink félig, ketten Kolozsváma születtek, de az életük ugye, nagy részét magyar bényén töltötték, és aztán 2017. december elsőjétől, tehát a negyedik évünkben igen, lépünk mert mondhatnám, 2017 év végén, mondjam, 2018 ban kerültünk Inaktelkére. Aki nem járt, azt annak szívesen ajánljuk. ajánlom a meglátogatását. Inaktelke a cifra kalutaszekhez tartozik, vagy mente, A cifra népviseletéről híres, a legényeseiről híres, a hagyományairől híres. Inaktelke egy zsákfalu, onnan nem vezek nagyon kiút, út, nagyon sokan eltévednek, mert ilyen földutak lehet máshonnan még megközelíteni. De egyútról azért meg lehet közelíteni, hál' Istennek is ki lehet menni és be lehet jönni a faluba. Innen körülbelül 28 km az inaktelke, és 375 lelket számlál. adnak fiatalok is, hál' Istennek közep, és idősek is, idősek is vannak. Én nagyon szeretjük inaktelkét a hagyományaival együtt, hogy szívesen ajánlom mindenki figyelmébe, hogy aki nem volt, látogasson meg, szívesen fogadjuk akár egy hétvégére is, meg lehet szállni is, akár meg lehet csodálni a falut, a templomot, vagy akár a népviseletet is. Nem tudom, hogyha még kíváncsiak, akkor nagyon szívesen mesélek magamról, vagy a gyülekezetről. Most így hirtelen ez jut eszembe. Ha elég kielégítő volt a válasz, akkor, akkor fogadják ezt válasznak. Isten áldja életüket, gyülekezetet, az esztendőben is.